0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous recevons Angélique Spencer. Bonjour Angélique. Bonjour. Alors déjà, comment vas-tu euh,
1: Très bien, très bien. Euh, voilà, c'est une période assez difficile pour tout le monde. Mais c'est vrai que, voilà, moi de mon côté, euh, ça va bien, euh, notamment la famille. Donc, est, voilà, la santé est là, c'est le plus important, on va dire.
0: Tu as réussi à te confiner en famille, du coup
1: euh, Non, moi je n'ai pas réussi parce que j'ai ma famille qui est... Euh, un peu dispatché euh, en France, mais euh, voilà, j'étais avec ma petite sœur là jusqu'à encore, euh, je suis avec ma petite sœur en confinement, donc euh, voilà, ça, ça permet de ne pas rester seule euh, quand même.
0: D'accord, bon, tu arrives à faire un peu de sport quand même
1: oui, après avec les moyens du bord, hein, je pense que c'est pour tout le monde pareil, ça remplacera jamais ce qu'on peut faire dans une salle de sport ou, ou avec des poids ou avec tout ça. Moi, je suis en appartement en plus, donc je n'ai pas énormément d'espace non plus. Mais bon ouais. oui, du, du de l'entretien, du renforcement musculaire, pour pas être trop un légume à la sortie du voilà du confinement.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux te présenter, même si je pense que <rire> les gens te connaissent
1: Eh bien, donc je m'appelle Angélique Spincer. Je, euh, je suis actuellement euh, l'entraîneuse principale de l'équipe féminine euh, de la VGA Stella Handball, qui évolue en D2, euh, et ça depuis trois saisons. Euh, auparavant, j'ai été joueuse pro euh, de 2002 à 2017. Euh, j'ai eu, eu également la chance d'être internationale française euh, de 2005 à 2012, avec de belles médailles, euh, une de bronze et une d'argent. Euh, voilà, le handball, c'est un peu l'histoire de ma vie, hein, parce que j'ai la famille qui est dedans, mon père, mon frère. Donc voilà, je, je pouvais difficilement y échapper. Euh, euh, voilà, hein, mon papa, c'est le premier réunionnais devenu jouer en France. Donc euh, je suis assez fier de ça. Et, et, et voilà, je suis la dernière aujourd'hui réunionnaise à avoir mis les pieds en équipe de France. Ça fait bien longtemps, euh, 2012 quand même. Donc voilà, j'espère que, que bientôt on pourra avoir de, de nouvelles têtes réunionnaises en équipe de France. Et du
0: coup, alors tu es venue au handball, euh, on imagine, par papa
1: Ouais, par papa, forcément, pas le choix. <rire>
0: tu l'as suivi dans les gymnases
1: Bon, On va dire que oui, dès ma naissance, euh, je pense que quelques mois après, j'étais déjà dans les gymnases, même si j'étais encore euh, un tout petit bébé. Mais euh, c'est vrai que j'ai assisté à tous ces matchs à domicile quasiment. Euh, toute ma jeunesse, jusqu'à voilà, jusqu ce qu'il finisse sa carrière. Donc, euh, on va dire que moi, j'ai bien accroché. Je, je baigne dedans euh, depuis toujours. Donc, euh, oui, c'est devenu une vraie passion pour moi.
0: D'accord. Alors, tu as une carrière euh, de joueuse où tu euh, as fait peu de clubs, finalement. Tu mmh. euh, fin, es restée très longtemps à, à Paris. Ouais. C'était euh, une volonté de ta part, la fidélité
1: ben c'est vrai que dans les histoires que j'ai pu avoir avec les clubs même plus, un peu plus jeune avant d'arriver chez les pros euh, je suis souvent restée euh, au moins deux ans dans les clubs où j'étais après pour des raisons XY euh, il fallait évoluer de niveau donc c'est vrai que j'ai changé mais euh, ouais, le, le, on va dire le premier euh, club pro c'était à Fleury, j'y suis restée deux ans et c'est vrai que je n'ai pas trop hésité aussi à rentrer euh, à Paris quand l'occasion s'est présentée euh, à l'époque c'était encore euh, ici les Moulineau Handball donc euh, voilà, j'y suis restée 9 ans, où euh, on a tout connu. Euh, pour moi, c'était déjà dû de l'amour du maillot, parce que je suis quelqu'un qui, voilà, qui véhicule ces valeurs-là. Je trouve que ça se perd peut-être un petit peu aujourd'hui, mais en tout cas, moi, de, de mon époque à moi, c'était super important. Euh, J'ai eu l'occasion de pouvoir euh, partir. Euh, bon, je n'ai pas été non plus épargnée par... Euh, par les blessures qui m'ont un peu freiné aussi dans ma, dans ma, dans ma course, dans le, dans, le, dans le très haut niveau. Mais voilà, je regrette rien et si c'était à refaire, je pense que je ferais la même chose. Donc euh, voilà, je pense que le, ouais, le maître mot, c'est l'amour du maillot et de ce que j'ai pu, les gens que j'ai pu connaître, croiser et qui m'ont beaucoup soutenu euh, lors de cette période euh, ici
0: Ok. Alors euh, du coup, euh, on va parler de ta reconversion.
1: Mm -hmm.
0: Donc, euh, depuis 2017, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises
1: Voilà, 2017, oui, c'est ça, exactement.
0: Donc, euh, comment c'est venu Parce que, bon, tu as enchaîné dans le club où tu as fini ta carrière en tant que joueuse. Mm
1: -hmm.
0: C'est euh, eux qui t'ont proposé Comment ça s'est passé C'était une volonté de ta part
1: Alors, moi, ce qui était prévu, euh, voilà, il n'y a plus de secret pour les gens qui me suivent un peu. Mais moi, j'aurais aimé vraiment avoir une, un projet de reconversion avec euh, le club de Paris 92. Parce que, voilà, je... J'estimais que c'était la suite logique des choses pour moi et c'est ce qui ce qu'on s'était dit un peu nous en interne. Après l'erreur peut-être que j'ai faite, c'était de ne pas avoir fait voilà, écrire les choses. C'est vrai que les paroles, bon, bah, c'est bien, bien de parler. Mais quand il n'y a rien d'écrit, c'est compliqué de voilà, faire valoir quoi que ce soit. Mais euh, donc ça s'est pas fait ici pour, pour plusieurs raisons et j'ai dû j'ai dû chercher un autre projet donc il y avait forcément des projets dans d'autres équipes de D1 mais qui sont moins bien classés plutôt dans le bas de tableau qui montait ou même des équipes de D2 donc euh, voilà j'ai étudié un peu toutes les pistes c'est vrai que moi je suis très très famille, donc je suis pas non plus je voulais pas non plus sur ma fin de carrière partir trop trop loin euh, l'occasion de la Stella s'est présentée à moi parce qu'à l'époque c'était Alison Pino qui qui avait un petit pied là-bas et qui voilà qui préparait aussi un, une reconversion et voilà euh, avec, avec son échange et, et les dirigeants on avait trouvé un, un accord pour que je puisse jouer au moins deux ans aider le club à se structurer sportivement mais que derrière moi je voulais une garantie de, de reconversion de quelque chose de stable et c'est ce que la Stella m'a offert après on n'avait pas défini encore le contour de ce, du poste que j'aurais à la fin de ma carrière de joueuse mais en tout cas c'était dans la partie technique et c'est un peu comme ça que je suis arrivée à, à prendre la suite le club n'allait pas bien sportivement il euh, y a eu une descente en N1 et, et c'est à ce moment-là qu'on a fait appel à moi pour, euh, pour essayer de faire monter le, le groupe de N1 rapidement en, en D2.
0: Ce qui s'est passé, plutôt bien ouais. réussi.
1: Ouais, ben bon après, je, je, voilà, moi je débarquais, c'est vrai que c'est un autre métier complet, enfin, c'est un métier qui n'a rien à voir avec le métier de joueuse professionnelle, c'est un, un autre métier, en plus j'avais deux missions, je n'étais pas entraîneur pro, j'étais aussi entraîneur, je m'étais fait embaucher à la Ligue île de france sur un poste d'entraîneur au pôle, au pôle Ile-de-France. Donc, j'avais deux, deux missions. Euh, Ce n'était pas évident à, à matcher, mais en N1, tu peux encore faire euh, les, les allers-retours. Euh, J'ai eu la chance aussi d'avoir un groupe quand même qui était euh, assez, assez stable euh, pour remonter. Voilà, avait, on, a, on, a, on a construit un groupe pour pouvoir remonter aussi rapidement. Donc, moi, ça m'a aussi aidé dans ma première année d'entraîneur à ne pas devoir euh, avoir la pression tout le temps euh, à chaque match. C'est vrai qu'on a, a... Je ne dirais pas qu'on a survolé, mais on s'est on s'est assez bien ébrouillé sur nos déplacements. On a eu un petit peu de mal au début parce que je pense que comme tout le monde, il faut entendre l'adaptation. Mais après après ces trois premières journées, on a réussi à vraiment prendre notre envol et ça nous a permis de remonter facilement.
0: D'accord. Alors, on va passer un petit peu à la partie entraînement. Mm -hmm. Tu nous expliques un petit peu, toi, comment tu euh, quelle vision tu as de l'entraînement. En plus, on imagine que forcément, euh, ton expérience te permet aussi d'avoir euh, une vision euh, plus globale de la chose. Est-ce que tu peux mm -hmm. nous expliquer un peu comment tu, comment tu appréhendes l'entraînement, toi
1: alors c'est vrai qu'au départ c'était pas simple pour moi parce qu'il fallait quand même que je prouve un certain nombre de choses et que forcément tu te sers un peu de ton expérience de joueuse et ce que tu as pu connaître euh, quand tu voilà quand tu débutes. Euh, après avec le temps, c'est vrai qu'on fait ses armes, on prend l'expérience, euh, les saisons les saisons passent, les matchs passent. Et c'est vrai que l'entraînement pour moi c'est le moment primordial. Euh, pour, euh, voilà, pour un groupe, encore plus pour un groupe pro parce que c'est le moment où tu vas pouvoir débriefer des choses, c'est le moment où tu vas pouvoir affiner des choses, progresser, sécuriser un certain nombre de choses, mais l'entraînement c'est aussi un moment où tu peux te tromper, que ce soit toi en tant qu'entraîneur ou bien même en tant que joueuse, c'est là où voilà tous les réglages se font et il y a de grosses voilà tendances sur ce qui va arriver euh, le week-end. Donc euh, l'essentiel c'est de pouvoir faire passer les bons messages aux joueuses, euh, de responsabiliser tout le monde, que le staff aussi soit soit là et participe à tout ça et, euh, et surtout comprendre, euh, faire comprendre aux joueuses là où on veut les emmener. Quoi. Mais avec toujours ce, ce derrière cet aspect de respect hein, les uns envers les autres, les unes envers les autres, euh, de communication, euh, de rigueur. Euh, de l'écoute, de l'échange vraiment c'est des, des vrais moments de partage et, et pour faire avancer un projet pour moi, euh, voilà, tout ce que j'ai dit là, c est, c est, ça me paraît essentiel quand, euh, quand euh, on dirige une équipe à l'entraînement
0: et justement toi, quand tu vois que bah, des joueuses ne sont pas dans l'entraînement ou perdent un peu pied, euh, ton expérience te t'aide là-dessus
1: On va dire que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste de base et c'est vrai qu'en tant que joueuse je l'étais beaucoup je m'accordais très peu de voilà, de moments de, de détente ou même de marge d'erreur parce que je ne supportais pas ça. Et c'est vrai que ça, je l'ai pris aussi avec moi maintenant en tant qu'entraîneur et j'ai du mal à, à supporter euh, l'échec, même si bah, ça fait partie du jeu. Mais l'échec à l'entraînement, c'est quelque chose pour moi qui est en tout cas euh, qui est un peu euh, comment dire négatif dans le sens où euh, on peut être en échec, on peut se tromper, mais par contre, on ne peut pas répéter les choses et les fondamentaux. Ça, c'est quelque chose où j'essaie d'être très rigoureuse et assez, je dirais pas sévère, mais je pense que les joueuses que j'ai dirigées jusque-là, elles savent très bien que j'ai une ligne conductrice et, et s'il y en a une qui dévie un peu de cette ligne-là, oui, ça peut créer quelques, on va dire, pas tensions, mais des désaccords.
0: Et est-ce que es justement, ton, enfin, ton statut d'ancienne joueuse et notamment d'ancienne internationale, les, les filles... Ça crée une, une forme de respect déjà euh, naissant dès qu'elles te voient ou tu euh, ou as l'impression qu'elles ne elles prennent pas ça en compte, elles ont juste un entraîneur en face d'elles et... euh,
1: Franchement, c'est une question un peu délicate parce que je suis pas dans leur tête, je sais pas ce qu'elles pensent. Après, j'imagine qu'à un moment donné, oui, ça a pu. Ça a pu inspirer un peu de voilà de respect, de voilà c'est c'est pas rien d'avoir fait ce que j'ai fait. Hein. Faut que, ça, qu il faut que ça c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à mieux assumer. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'aime mettre en avant, mais après c'est défis quand même pour la plupart que j'encadre depuis trois ans euh, et qu'au fil du temps c'est quelque chose qui euh, voilà dans le temps qui s'étiole un peu, mais mais au départ ouais je pense que quand même il y a une part de il y a une part de ça et et, et euh, un, ça peut être aussi dangereux parce que euh, les joueuses, à un moment donné, elles attendent beaucoup de ça. Et c'est pas parce que tu as été international et une bonne joueuse de handball euh, au niveau professionnel que tu seras forcément un bon entraîneur. Et j'ai pas la, j'ai pas, euh, voilà, moi je dirais pas aujourd'hui un bon entraîneur, j'ai encore plein de choses à apprendre. Après, forcément, le vécu et l'expérience et l'expérience euh, du terrain, ça peut aider. Maintenant, euh, j'ai pas la prétention de dire qu'aujourd'hui je, je connais tout et je sais tout par cœur, quoi.
0: Alors, euh, comment tu justement, comment tu prépares tes séances Est-ce que tu es plus euh, dans la préparation par rapport à l'adversaire ou est-ce que tu as euh, des séances, tu as plutôt une, une base et euh, tu essayes de te tenir à ce que tu as préparé à l'avance comment tu, comment tu gères ça
1: Alors moi, je suis plutôt dans, ouais, dans l'adaptation quand même parce que c'est vrai qu'on est dans un mode de fonctionnement où il y a de la compétition et qu'il faut réussir à, à mener le projet euh, ah bien mais avec tes tes qualités tes défauts, les qualités de ton groupe et les défauts de ton groupe et c'est vrai que tant tu as du voilà, tu un peu de temps dans la prépa estivale pour préparer un certain nombre de choses mais quand on est rentré dans la saison, c'est compliqué de voilà, de tout revoir, de tout changer, s'il y a des choses qui marchent pas donc moi je suis plutôt dans dans le fait de m'adapter, donc oui, c'est plutôt par rapport à l'adversaire du week-end avec notre projet de jeu initial, hein, ça reste, les choses elles restent telles quelles. Et puis après, il y a aussi notre, nos, nos, nos lacunes qu'on essaie de, de gommer, qu'on essaie de, voilà, de, faire, de faire avancer et, et nos points forts qu'on essaie de, voilà, de continuer à développer. Mais on va dire que j'ai une semaine type et puis après, dans cette semaine type-là, il y a des thèmes, on va dire bien précis et, et à l'intérieur de ça on, on essaie de mettre des contenus qui ne soient pas tout le temps les mêmes parce que ça peut être aussi euh, ça peut être aussi des fois un peu un peu chiant pour les filles mais aussi des fois il faut savoir faire de la répétition parce que c'est qu'en répétant les choses aussi qu'on arrive à, à les imprégner donc euh, voilà c'est on va dire que je suis plutôt dans l'adaptation de l'adversaire du week-end en ayant quand même une, une semaine type euh, euh, sur les jours de la semaine
0: voilà. tu peux nous expliquer un petit peu vos semaines types justement
1: Bon, on va dire que nous, on s'entraînait sept euh, fois semaine. Euh, bon, moi j'ai un groupe de semi-pro à saint maurin C'est pas, pas une C'est pas la, la totalité des joueuses qui sont pro. Donc bon, ça, c'est déjà pas facile à, à matcher entre celles qui s'entraînent beaucoup et celles qui s'entraînaient un peu moins. Euh, mais bon, ça c'est pareil. Hein. Je te parle d'adaptation, c'est vraiment de l'adaptation. Euh, le lundi, c'était plutôt axé sur en fonction du match du week-end, euh, de la récup, du travail physique, euh, du cardio, du travail spécifique. Voilà, ça pouvait être ça. Et le mardi, on était sur une séance de physique en matinée et de la vidéo et l'entraînement du soir. On était plutôt axé sur la défense et la montée de balle en fin de journée. Le mercredi, on faisait du spécifique le midi. Le jeudi, c'était une journée qui ressemblait à peu près à celle du, mar euh, du mardi, sauf que le soir, on faisait plutôt de l'attaque placée. Et puis le vendredi, ça nous servait surtout à répéter un peu les cas particuliers, revoir un peu les choses essentielles. Euh, c'était une séance plutôt du coup euh, un peu plus légère on va dire avec un peu d'appui, un peu de vitesse pour, pour avoir un peu de jus euh, le week-end
0: d'accord alors même si tu es une, une jeune entraîneuse on va dire mm -hmm. est -ce que, mm -hmm. quel conseil tu donnerais toi à un entraîneur qui débute qui commence juste
1: euh... oh, ben, je pense que il faut euh, avoir des convictions parce que ça c'est je sais pas, c'est important euh, d'avoir des convictions, d'être euh, soi-même, de pas chercher à être quelqu'un d'autre. Parce que c'est vrai que quand on connaît pas et on sait pas trop où on met les pieds, on a tendance à, à vouloir copier, à vouloir. Euh, euh, c'est bien, il faut, il faut s'imprégner, s'inspirer, mais il faut pas essayer de copier, il faut pas essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Euh, ça, je pense que c'est essentiel. Et puis après, il faut toujours, je pense, être euh, avide de découvrir les choses, de vouloir. Euh, continuer à progresser parce que même aujourd'hui le meilleur entraîneur du monde il, il aura toujours quelque chose à apprendre de, de quelqu'un d'un joueur d'une joueuse d'un de, 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 voilà, autre entraîneur qui soit jeune ou moins jeune je pense que c'est un métier où on est constamment mis euh, voilà en, en, pas, pas sous pression mais c'est un métier où on est, on est tous les jours euh, exposé donc il euh, y a, y a euh, c'est ce côté-là où on doit toujours apprendre je pense qu'il est important encore une fois apprendre ça ne veut pas dire qu'il faut copier, je pense qu'il faut prendre un peu partout ce qu'on peut, qu peut voir, ce qu'on peut, qu peut connaître. Et après derrière, c'est avec sa touche personnelle, avec son, sa personnalité, comment, comment tu deviens toi euh, entraîneur et comment tu vas gérer euh, ton groupe.
0: Ok, alors on va passe, on va parler d'Angélique coach un peu. Mm -hmm. Angélique ouais. euh, dans le manager. Comment tu.. Quelle philosophie tu.. T'animes, toi quand t'es sur un banc, comment tu, comment tu gères les
1: choses Ah ben déjà je suis euh, je me trouve déjà <rire> beaucoup plus stressée que quand je pouvais jouer, mais bon je crois que ça c'est le lot de, de beaucoup d'entraîneurs qui sont passés du terrain au, au banc. Euh, voilà. Après, avec le, le, le temps, c'est vrai qu'on apprend à, à plus à mieux se canaliser, à gérer ses émotions. C'est vrai qu'au début, on est on a envie de rentrer quoi sur le terrain et, et de voilà d'essayer d'aider son équipe. Alors que c'est voilà, il faut se mettre dans un autre mode de fonctionnement. Euh, moi, je suis plutôt quelqu'un qui qui je juge un peu la semaine comment ça se passe pour décider un peu comment je vais coacher le week-end. Euh, après, c'est pareil, il y a des équipes euh, où il y a certaines choses qui seront meilleures face à tel ou tel dispositif et d'autres euh, non. Donc voilà, le choix, il se fait aussi euh, en fonction de la semaine d'entraînement, des états de forme aussi, parce que, voilà, on, on est dans un métier où il arrive pas mal de, de, voilà, de bobos, de blessures, c'est des aléas du sport. Donc voilà, moi je, je, ma méthode, elle est un peu comme ça, c'est surtout euh, euh, observer un peu ce qui se passe la semaine, analyser pour pouvoir... Euh, prendre les meilleures décisions euh, quand le match commence. Quoi.
0: Et Justement, euh, le fait d'être passé de l'autre côté, euh, quand le match euh, devient serré ou tendu, est-ce que tu arrives à prendre les bonnes décisions dans l'instant ou tu trouves que ça encore, ça va vite, que c'est compliqué par rapport à quand tu jouais
1: euh, non, non c'est, enfin, ça dépend encore une fois du, du, du match, ça dépend du contexte. Euh, voilà, je sais que au tout début, j'avais pas la file du tout à ça, à prendre le bon, enfin prendre le temps mort dans le bon moment. Euh, voilà, je sais qu'au fil du temps, pareil, c'est des choses où je pense que j'avance et je progresse. Il euh, y a des matchs où ça a marché, d'autres non. Euh, euh, maintenant, euh, moi, j'ai tendance aussi à, à à essayer de, 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 de prendre le temps mort avant qu'il y ait une crise, quoi, avant une crise dans le jeu en tout cas maintenant ça, ça arrive hein, d'aller au money time avec euh, un score très serré, ça arrive même très souvent euh, maintenant avec ma mon adjointe qui est avec moi depuis trois ans, on essaie aussi de de, ce, voilà, de, de, de communiquer pour qu'elle m'apporte aussi ce que moi je n'ai pas vu et elle a aussi des idées des, de très bonnes idées puisque ça a été aussi une ancienne joueuse et c'est comme ça que, en tout cas nous on fonctionnait sur ce genre de moment un peu, un peu chaud
0: ok, est-ce que tu vois une évolution de toi euh, durant ces trois années là en tant que coach t'as l'impression d'avoir vraiment changé euh, dans, ta, dans tes méthodes, dans ta façon de faire ou t'essayes de garder ton fil conducteur quand même
1: et je dirais qu'il y a un mélange des deux. Alors forcément, je suis pas celle du début parce que au début, on, je t'ai dit, la première année, c'est un peu euh, tout le monde t'attend, tu dois faire monter l'équipe. Voilà, il y a deux fortes même, euh, attentes et en même temps, tu sais pas trop où tu mets les pieds. Moi, j'avais très peu entraîné avant ça, donc. Euh, c'était c'était pas ça. je me suis beaucoup au début focalisée sur ce que j'avais vécu donc je je pouvais pas forcément tout appréhender tout gérer et c'est vrai que deuxième année troisième année on commence à à, à avoir de la bouteille hein, parce que trois ans d'entraînement c'est rien du tout en tout cas apprendre de l'expérience et de se servir aussi des, 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 de ces expériences là pour avancer et non non je dirais que je suis quelqu'un on va dire de un peu plus posé aujourd'hui que ce que je pouvais l'être au tout début. Et, et je pense que ça, c'est avec le temps et les, et les, et les saisons, qu'on qu arrive à, à se poser un peu plus.
0: Bien. Alors, euh, on va parler un peu de la planification, même si tu nous as expliqué un peu au niveau de tes, de tes semaines. Est-ce que mmh. euh, tu arrives en début de saison à faire une planif à l'année Comment, tu, toi, tu gères ça
1: Alors, euh, après, c'est voilà, toujours pareil. On attend Souvent, on attend que le calendrier sorte. Et moi, j'aime bien fonctionner, j'ai déjà commencé à le faire là, même si pour l'instant, les cases sont vides. Mais en tout cas, oui, c'est une planif à l'année. Après, quand ça, voilà, quand, ça, quand ça démarre prépa, moi, j'envoie tout le temps un planning du mois. Alors, c'est pareil, le planning du mois, je le précise toujours parce que c'est important avec les choses de préciser les choses, mais que ce planning-là, il peut changer parce que, voilà, il y, a, il y a des aléas, il y a des fois des problèmes de créneaux, de ça il y a des, voilà, il y a des temps où, des fois, ben, ça, ça change. Donc, il y a un planning à l'année, un planning au mois, et après le planning au mois, j'essaie, dans la mesure du possible, de faire un planning semaine pour que tout le monde soit bien au au vu de ce qui se passe, parce qu'encore une fois, je n'ai pas que des pros et, et tout le monde euh, n'a pas forcément le même planning. Donc, il faut, savoir, il faut réussir à gérer et les joueuses pros et les non pros. Donc, euh, voilà, je, je, je fonctionne comme ça. Je fais un truc à l'année, ensuite euh, au mois et puis euh, pour finir à la semaine pour que tout, tout le monde ait euh, eh bien en tête euh, ce qui va arriver euh, du lundi jusqu'au dimanche.
0: Et justement, euh, cette gestion des pros et non pros, c'est… Enfin, tu trouves que c'est quelque chose de très compliqué à gérer ou tu arrives euh, au fur et à mesure à, à appréhender les choses
1: ben, euh, Oui, ça reste quand même très compliqué parce qu'on parce que est quand même euh, la majorité euh, pro et qu'il y en a quand même quelques-unes qui ne le sont pas. Et en même temps, euh, on ne peut pas avoir euh, autant de joueurs pro en D2 qu'en qu qu LBE. Donc, euh, il faut savoir euh, euh, mixer ça et... Le, l'appréhender, c'est pas évident parce que dans mon idéal à moi, j'aimerais qu'on s'entraîne plus tôt, mais c'est vrai que si je m'entraîne plus tôt, je risque d'avoir deux filles ou trois filles absentes parce qu'elles finissent le travail à 19h par exemple enfin, je veux dire, c'est ça qui est le plus compliqué donc euh, euh, l'idée c'est bien sûr, euh, toutes les structures ne peuvent pas le faire et, et qu'en d deux c'est trop compliqué à, à faire, mais on est, on est malgré tout encore un peu dans l'amateurisme quand on est en d deux euh, parce que euh, parce on, on peut pas, les clubs ne peuvent pas aujourd'hui euh, se structurer économiquement pour avoir euh, que des joueuses pros. C'est trop compliqué d'avoir en des deux euh, que des joueuses pros.
0: Alors, euh, je ne crois pas que je vais rompre un secret, mais l'année prochaine, normalement, tu devrais avoir un groupe uniquement de pros, si je ne dis pas de mm -hmm. bêtises.
1: Ouais.
0: Ce n'est pas trop compliqué, euh, le fait finalement là de ne pas pouvoir voir les joueuses, de ne pas pouvoir déjà avoir une petite idée... Euh, de comment ça va se passer parce que finalement aurais pu, euh... enfin, tu aurais peut-être pu tu ne sais pas quand est-ce que tu vas les retrouver
1: bah, c'est ça alors après juste pour revenir au tout début de la question euh, je n'aurais pas que des pros parce que a des joueuses euh... alors j'en aurais la majorité hein, c'est-à-dire qu'à moi aujourd'hui j'en avais 9 euh, donc euh, sur 16 joueuses donc euh, bon, le reste n'était pas pro là j'en aurais normalement euh, plus d'une dizaine donc c'est vrai que ça sera beaucoup plus facile à gérer maintenant il y a toujours euh, une fille ou deux qui sont sur un projet de reconversion donc euh, voilà il y aura un aménagement pour ces filles là mais qui seront quand même euh, très présentes, on va dire euh, euh, dans le groupe là à Saint-Maur c'est vrai qu'il y en a qui n'étaient pas là de la journée qui étaient là que le soir donc ouais. euh, là ça sera ça sera différent déjà par rapport à ça mais euh, oui moi le plus dur aujourd'hui euh, déjà d'une c'est de pas avoir pu euh, conclure euh, ouais. les choses avec euh, ouais. mon équipe actuelle donc ça ouais. c'est pas, pas évident euh, la position elle est, elle est pas facile et derrière, c'est aussi, oui, comment préparer la suite avec des filles que ben, je ne connais pas individuellement, hein, que je ne connais pas personnellement. Euh, parce que j ai, j ai, j en, enfin, y en a une avec qui j'ai joué que je connais plutôt bien, mais le reste, je ne les connais pas. Pour faire connaissance à distance, ben, ça ne remplace jamais le, le visu. Hein, ça n'est pas, pas pareil. Et puis derrière, c'est c'est créer quand même du lien et de la communication avec elle euh, malgré tout. Donc, c'est vrai que là, ben, voilà, j'ai commencé déjà... À, à, à discuter avec certaines euh, je vais prendre le temps d'appeler tout le monde individuellement euh, mon staff, euh, mon futur staff je le connais déjà et j'ai déjà eu des contacts avec tout le monde donc euh, voilà les choses on essaie de les faire du mieux possible avec les moyens qu'on a aujourd'hui euh, mais c'est vrai que c'est complexe et on a du mal à autant il y a, a l'attente et l'excitation le, voilà, de se dire qu'on a envie d'y aller on a envie de commencer et, et d'en découdre mais il y a aussi cette frustration de se dire ben, pour l'instant on ne peut pas faire grand chose
0: donc, Donc, là, euh, ça. Tu, tu m'as devancé, c'était ma, ma prochaine question. Je voulais te demander justement comment tu as dans ta tête comment tu as appréhendé euh, ben, ce, ce nouveau challenge. Est-ce que tu étais plutôt excité Est-ce que tu avais une anxiété Comment tu.
1: Ben, L'anxiété, elle n'est pas sur le plan du, du professionnel, on va dire, parce qu'aujourd'hui, je pense que voilà, si j'ai décidé de, de partir, je sais où je veux aller. J'ai envie d'avancer et d'évoluer encore dans, dans mon métier. Euh, je pense connaître mon métier aussi. Le handball, je pense le connaître. Maintenant, j'ai encore, comme je te disais, plein de choses à apprendre. Mais c'est plus le fait de quitter la région parisienne. Ça va être la première fois vraiment que je pars. Euh, donc, c'est ça qu'on va dire j'appréhende un petit peu. Même si je pense que l'adaptation se fera bien. Hein, mais on va dire c'est le seul truc qui me... Voilà, qui me qui fait, qui fait que j'ai un peu, voilà, les, pas les chocottes mais une petite pression de, de, de tout quitter ici et, et de tout reconstruire, on va dire, euh, à, à Marseille. Donc, euh, après, au niveau du, du boulot, forcément, on a aussi cette appréhension de changer de groupe. C'est vrai que moi, j'avais l'habitude de, de travailler avec certaines joueuses depuis trois ans. Euh, C'est ça aussi qui va changer. Mais dans, dans, ce, dans le sport qu'on fait, j'ai l'impression que les... Les choses elles se font naturellement, on partage une passion commune, donc pour moi, l'adaptation, elle n'aura pas de mal à se faire.
0: Ok. Et euh, j'avais une petite question aussi. Est-ce tu... est que toi, tu as une, un œil particulier sur les, les demi-centres et les hélières gauches C'est les postes où tu as principalement évolué ou est-ce que ça, ça t'anime ça plus quand tu vois des joueuses à ces postes-là ou maintenant tu arrives à faire une globalité et ce ne pas forcément des postes qui ressortent plus que les autres pour toi
1: Alors, euh, bon, ben, forcément, si on fait un sport co, tous les postes sont importants, ça c'est sûr. Euh, voilà, après, on ne va pas se mentir et se cacher que euh, plutôt les demi-centres aujourd'hui parce que ma carrière à l'aile gauche a été très, très... Voilà, ça a été sur le tout début, quoi. Après, j'ai pas, j'ai pas forcément beaucoup joué à l'aile gauche, hein. Je suis passé derrière. Donc, euh, non, c'est vrai que une demi-centre, ou en tout cas, ce que j'estime être est une bonne de puissance, je vais vite le voir et, et avoir l'œil dessus. Et j'en parlais avec mon futur adjoint là, déjà. Et c'est vrai que c'est un poste qui est essentiel pour moi. Je veux dire, c'est, ça, pour moi, ça reste la patronne du jeu, l'attaque. Voilà, c'est quelqu'un qui doit, qui doit être un leader du jeu, incontestable, incontesté. Et, et je mets beaucoup d'importance à ce poste-là, c'est sûr. Après, ça ne fait, fait pas tout, encore une fois. Euh, si on n'a pas de bonnes, alliades, bon pivot, bon, bonnes arrières, de bons pivot, de bonnes arrières, c'est pareil, hein, on ne pourra pas jouer. Mais En tout cas, c'est vrai que je mets un, un, un petit point euh, accentué sur ce poste parce que bah, déjà d'une, j'en viens et je sais que c'est un, un élément Archimoteur moteur euh, pour que le reste des joueurs à côté pu puissent aussi euh, se sublimer. Quoi. Je, je pars du principe que si on a un admissant qui n'est pas forcément au niveau, euh, les autres auront du mal quand même à se mettre euh, en, en valeur.
0: Ok. Alors euh, tu vas avoir le droit à la petite question habituelle sur le métier d'entraîneur. Mm
1: -hmm.
0: euh, un entraîneur d'un autre sport a déclaré que c'était une drogue. Alors, je ouais. mets des guillemets à drogue, mais ouais. euh, qu'est-ce que tu penses de cette expression, toi
1: euh, ouais, Moi, drogue, ça me dérange un peu parce que. Après, je ne suis... pas être d'accord, pas d'accord, hein, mais en tout cas, euh, moi, je dirais plutôt que. Parce qu'une drogue, ça veut dire que es... c'est la dépendance, quoi. c'est mmh. tu... tu en sors pas, tu es dedans tout le temps et. et... Et tu peux je dis pas que tu peux en mourir pas, pas avec notre sport mais et le, nous chez nous on va appeler ça le burn-out enfin, moi je, je pense qu'il faut un temps pour tout donc euh, je suis je dirais plutôt si je devais remplacer ce mot là par un autre je dirais plutôt passionné la passion donc mm -hmm. euh, moi je suis quelqu'un de passionné depuis que je suis gamine j'ai toujours voulu être en équipe de France j'ai toujours voulu entraîner c'est quelque chose qui me voilà qui donc, euh, dont, dont, dont je voulais que je voulais réussir. Aujourd'hui, j'ai réussi une partie et il y a une autre qui reste encore à, 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 voilà, à développer. Mais en tout cas, non, je dirais qu'il faut, il faut savoir, je pense, dans ce métier-là, métier s'accorder des temps de, de pause, parce que c'est important de ne pas négliger euh, sa vie privée, euh, euh, les amis, enfin je veux dire, tout ce qui englobe euh, aussi le bien-être de la personne. Je pense que si la personne n'a pas... Euh, ce bien-être là, elle pourra être difficilement aussi euh, performante euh, dans, de l'autre côté, donc euh, moi je m'attelle à, en tout cas, essayer de me donner des moments, alors il n'y en a pas beaucoup hein, euh, voilà, hein. <rire> je crois que c'est rare les moments de, de détente, mais en tout cas euh, quand il y en a, j'essaie de les prendre et au maximum et de, et, de, et de couper alors ça ne veut pas dire que si jamais il y a un, un match à la télé, je ne vais pas le regarder mais en tout cas euh, je vais être moins, euh, moins dans les gymnases qu'avant qu euh, euh, quand j'ai des moments de, de disponibles. Je préfère les accorder à, à ma famille et, et aux gens que je n'ai pas le temps de voir euh, habituellement.
0: Je pense que c'est un bon conseil.
1: Oui, <rire> voilà, très peu souvent vois.
0: utilisé, mais je pense que oui. c'est important. Alors, quel regard tu portes sur l'évolution du handball français Alors, aussi bien peut-être euh, le handball que tu peux, que as pu voir en N1 ou en D2 que mm -hmm. le handball de très haut niveau comment tu vois depuis quelques années son évolution
1: bah, pour moi c'est positif hein, parce que c'est vrai que bon même si, euh, si on part du, du très très haut donc euh, les équipes de France euh, masculines et féminines c'est vrai que là on, on est un peu en panne mais euh, pour moi ça ne m'inquiète pas parce que parce qu'on ne peut pas gagner tout le temps déjà pour commencer et il ne faut pas oublier que les autres nations elles progressent aussi euh, voilà je pense que là on est un peu euh, dans une période creuse mais qu'on reviendra euh, plus fort de ça. Je pense qu'on a de très bons formateurs euh, en France. Euh, on a des gens dans la, voilà, dans la détection qui sont très performants, très compétents. Donc, euh, ça nous sert aussi à nous de pouvoir euh, progresser, de ne pas se croire euh, arrivé, de ne pas rester sur nos acquis. Quoi. Ça va nous permettre aussi à nous, de, entraîneurs que ce soit en club, en pôle, en Comité, tout ce que tu veux, ça va nous permettre nous d'avancer et de, et de continuer à, à faire évoluer notre, notre culture. Euh, après, maintenant, de ce qui est plutôt national, moi, je trouve que on, on, on a un niveau en national qui est quand même un peu plus faible qu'avant. Euh, je, je trouve qu'il y a quand même un vrai fossé entre, par exemple, la N2, la N1, la N1, la D2. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment un fossé, euh, et que ce soit de la D2 vers la LB, c'est la même chose. Hein. Je veux dire, les fossés se creusent quand même pas mal. C'est pour ça que que, que mon boulot aussi, moi, ça va être euh, euh, de, de dire à mes nouvelles joueuses que le chemin, il est très long. Le chemin, il est très long. On a, en D2, ça se passait bien, mais c'est vrai que le chemin va être long vers le maintien. Donc, il va falloir que moi et mon staff, on arrive à faire passer des messages. Mais d'où ça vient, ce, cet écart-là Je ne sais pas trop. Est-ce que, est que dans les, les équipes de jeunes, on on n'est pas un peu retard est ce que est ce que dans, dans la formation de la jeune joueuse on n'est pas un petit peu retard voilà c'est toutes ces questions là qu'il faudrait explorer maintenant je sais aussi que je sais aussi que ce qui se passe en pôle pour avoir été aussi entraîneur de pôle c'est des gens qui voilà qui qui font du bon boulot. Maintenant, c est, c est les, les, là, je parle plutôt des filles du coup, mais il faudrait peut-être qu'on revoie un petit peu notre système de détection ou qu'on le fasse évoluer en tout cas pour essayer de trouver des profils un peu plus, on va dire, pas performants parce qu'on est là pour les former, mais des profils un, un peu plus sûrs que, que ce qu'on trouve ces dernières années.
0: D'accord. Alors, tu as creusé dans ta mémoire maintenant qui est très longue, j'imagine, <rire> ouais. pour essayer de nous trouver une petite anecdote ouais. à partager. Alors, c'est de ton choix, comme tu veux soit en tant qu'entraîneur, en tant que joueuse, c'est toi qui choisis, il n'y a pas de problème. Mais une petite anecdote.
1: Bah, écoute, euh... non, je vais prendre une joueuse parce que c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal marqué, mais... En 2010, donc on est à l'Euro euh, Norvège, en Norvège. Euh, moi, je suis pas, je suis pas sélectionnée par Vivek euh, Rumbles parce que ben, je reviens de blessure et je ne suis pas prête. Donc euh, voilà, ils me sélectionnent pas pour la compétition. Euh, sauf que bon, la compétition, elle se passe moyennement. L'équipe euh, n'arrive pas à se qualifier pour euh, pour les demi-finales. En tout cas, c'est plus dans leur euh, voilà, ça, tient, ça Les cartes ne sont plus dans leurs mains. Et il y a, à l'époque, une joueuse majeure de l'équipe qui se blesse gravement. Et, euh, et du coup, Olivier euh, fait appel à moi pour, euh, pour, euh, pour rentrer dans la compétition. Alors que moi, j'étais plutôt à Paris, avec mon club, en train de faire aussi les, les, voilà, le, les, comment, les commentaires de, des matchs qui se passaient. Donc, j'étais un peu loin de, de tout ça. Je, franchement, je n'étais pas prête du tout à, à partir. Donc, euh, j'étais en train de, de commenter avec... Euh, avec euh, Sport+ Plus à l'époque, euh, sans citer de marque, hein, en tout cas euh, les, les, les matchs qui, qui passaient. Et, et c'est vrai que moi j'arrive sur un match super important parce que c'est un match qui, qui nous permet, peut nous permettre en tout cas de, de jouer une place, euh, une, une, une cinquième place, et qui pourrait être très bénéfique pour la suite euh, pour le tournoi de Calif pour le pour le Mondial. Donc euh, moi, je n'hésite bah, pas. Le lendemain, je suis dans l'avion avec euh, Philippe Bana. Euh, je crois que j'arrive... Euh, franchement, je dois arriver une demi-heure avant le début du match. Et j'étais un peu décalqué, un peu déphasé. Et je ne m'attendais pas à jouer. Euh, C'était contre les Pays-Bas. Et finalement, bah, Olivier il me dit « Si, si, tu te prépares, tu vas jouer. En tout cas, euh, tu vas au moins tirer les 7 mètres ». Donc c'est quelque chose qui m'a quand même eu pas mal de pression, parce que si en gros tu les rates euh, dans un moment chaud, c et tu sors de l'avion, c'est un peu... Voilà, j'étais un, euh, un peu déphasé, donc euh, bon, le match se passe, très serré, et je rentre sur trois de 7 mètres, dont un qui est super important, parce qu'il est dans le money time, où on doit être à plus 1 ou égalité, et j'arrive à le... Voilà, j'arrive, je mets mes trois de 7 mètres, mais celui-là, c'était vraiment... Le ballon était très très chaud, et, et, et voilà, j'arrive à le mettre et c'est vrai qu'à la fin, les filles, déjà d'une, elles sont super contentes de me voir parce que, parce que je venais de débarquer. Et, et puis surtout, euh, je ne dis pas que j'offre la victoire, mais j'ai eu, on va dire, le mental pour, euh, pour relever le, la, la mission que Olivier m'avait donnée sur ce moment-là. Et c'est vrai que ce n'était pas évident à gérer, le fait de ne pas avoir été sélectionnée au départ, d'arriver dans un moment très, très particulier où il y a une joueuse majeure qui se blesse et, et moi qui, dois à la sortie d'avion, tirer les jets de 7 mètres. Mais au final, ça se finit bien et voilà un peu l'anecdote.
0: Ça vous amène à une belle médaille d'argent l'année d'après.
1: Voilà, exactement. <rire> Donc... ça, nous, ça nous permet d'aller dans un tournoi de, de California, là, c'est pas simple parce qu'on a joué les Slovènes et c'était n'était pas simple, mais en tout cas, plus ouvert que d'autres. Et puis après, ben, ça nous permet exactement d'aller chercher une médaille d'argent à Sao Paulo.
0: Ok, belle histoire. Alors maintenant, je vais mmh. te demander euh, si tu avais une joueuse à retenir. Alors, euh, soit mm -hmm. que tu as entraîné ou avec laquelle tu as joué, euh, qui t'a mm -hmm. vraiment marqué, qui tu nous citerais
1: ah ben Moi, en tant qu'ancienne demi-centre que je suis, s'il y en a une qui m'a bien marqué et sur qui voilà, je me suis pas mal inspirée et qui m'a mis des étoiles dans les yeux, c'est Gros Merseng. Euh, voilà, l'ancienne demi-centre. Euh de la Norvège qui pour moi était une joueuse de, de base qui n'était pas forcément très spectaculaire qui n'était pas du tout technique mais qui a beaucoup beaucoup travaillé pour devenir la joueuse qu'elle est devenue quoi donc et elle était dans tous les secteurs de jeu elle était juste Impressionnante parce qu'elle elle défendait, elle courait, elle attaquait, et encore une fois, ce n'était pas très académique ce qu'elle faisait en attaque, mais ça marchait parce qu'elle a beaucoup travaillé physiquement et elle a fait des beaux joueurs de la Norvège. C'est une chose que voilà, j'ai ai aimé euh, jouer face à elle et j'ai eu la chance de jouer face à elle et franchement, c'est quelque chose de, que je n'oublierai pas ça.
0: C'est vrai que la Norvège a une belle école de demi-centre parce qu'ils ont ouais. quand même tendance à sortir très souvent. Oui, quand des tu vois maintenant
1: c'est une la la, la, mmh. la dimension qu'elle a pris et qu'à mon avis continue de prendre c'est juste incroyable quoi.
0: Mmh. Elle a pris ta succession en fait où vous êtes croisés ici Paris.
1: Moi j'ai joué deux ans avec elle là, ici. Ah oui t'as joué Donc, avec euh, elle. Voilà c'est bah, c'était particulier pour moi parce que bon moi j'étais plutôt sur une fin de carrière et mmh. elle elle arrivait et, et voilà il y a eu beaucoup de partage d'échanges mais après c'est vrai que j'ai aussi la chance de pouvoir jouer à côté parce que bon quand t'es tu Normalement, tu es censé savoir jouer sur les trois poses de la base arrière. Donc, euh, mais ouais, sur la dernière année, c'était plus euh, de la, un, un relais. Quoi. Je, je, donnais, je, laissais, je, je laissais la main. Et, et puis, euh, voilà, en tout, en tout. Mais la, 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 la concurrence a toujours été saine et il n'y a jamais eu de problème.
0: D'accord. Alors maintenant, euh, c'est la tradition dans l'émission. Tu vas avoir hum. la question de l'invité précédent. D'accord. Et après, ça sera ton tour d'en poser une. D'accord. Alors, euh, l'invité précédente, c'était euh, Lucie Modnell, une petite euh, jeune de 18 ans qui est euh, actuellement à Bourg-de-Péage mm -hmm. et au centre de formation euh, et qui, cette année, a eu la chance de faire plusieurs feuilles avec euh, l'équipe première. Donc, peut-être que tu auras la, la chance de jouer contre elle l'an prochain.
1: Ouais, je lui souhaite.
0: Et, euh, et qui joue au demi-centre. Ça tombe bien. C'était pas fait à exprès, ça. mais tu vois, ça tombe bien. <rire> donc, euh, elle te demande quelle est la caractéristique principale d'une demi-centre pour toi.
1: Ah bah pour moi, il bon, y en a plusieurs, mais si je devais en retenir une, c'est le... la lecture de jeu, la culture du jeu. voilà Ça, c'est quelque chose pour moi de primordial, fondamental. Je ne sais pas si je dois m'exprimer un peu plus dessus.
0: Ou tu peux, oui, sans problème.
1: Ben, pour moi, tu peux pas être demi-sente si tu n'as pas la compréhension du jeu et si tu ne sais pas lire le jeu. À partir du moment où tu as ces deux choses-là... Euh, et... Voilà, tu peux être limité par un peu ton physique, par ta taille. Moi, je n'étais pas très grande hein, et pourtant, j'ai réussi à faire ce que j'ai fait. Mais tu peux faire des jouets de pas mal de défense. Donc, euh, pour moi, c'est les deux points importants et essentiels pour, pour une demi-centre.
0: Ça la rassurera parce que je crois qu'elle n'est pas très grande non plus.
1: <rire> ah. ah ben il y a des exemples, hein. stynophtal, euh, voilà, oui, oui, tout ça c'est voilà, du travail, il faut travailler Et je pense qu'il faut aussi s'intéresser à son activité. Et aujourd'hui je pense qu'il y a trop peu de jeunes joueuses qui s'intéressent à l'activité.
0: Voilà. D'accord. Alors donc toi ta question va être pour un entraîneur, je pense que tu as croisé, mais plutôt euh, contre qui tu as dû jouer
1: mm -hmm.
0: Frédéric Bougeant
1: ah oui ouais. oui je connais bien Fred
0: donc euh, des, ta question est pour lui tu peux lui poser ce que tu veux
1: et eh bien ma question serait du coup avec ce qui s'est passé les dernières semaines euh, comment euh, Frédéric tu vas appréhender ce passage euh, euh, des filles aux garçons ça serait une bonne question ça ah
0: ouais. oui je pense que c'est une bonne question
1: effectivement
0: voilà. <rire> ok Bon ben le mot de la fin va être pour toi dit que je vais d'abord te remercier parce que c'était très sympa de t'avoir et je pense que ça va être euh, très enrichissant pour les, les gens qui vont écouter et aussi les jeunes joueuses qui ont pas mal mmh. de choses à... à apprendre et à et à écouter de toi ah, et puis euh, et pour les entraîneurs aussi parce que hum, mine de rien le le passage de relais entre de joueuses à entraîneurs se place plutôt bien et on te souhaite mmh. que ça continue
1: c'est gentil ah, mais donc euh, écoute je te donne le mot de la ouais. fin ben, vous remercier aussi parce que voilà c'est dans cette période de confinement c'est vrai que on a tendance à faire toujours la même chose donc ça c'est vrai que ça change du quotidien de pouvoir euh, partager aussi son expérience moi je trouve ça je trouve ça génial donc euh, voilà avec encore une fois ce qui se passe en ce moment j'espère que qu'on pourra vite euh, tous euh, remettre euh, nos baskets et tous euh, pouvoir se recroiser euh, euh, sur les terrains de handball et que tout le monde puisse retrouver euh, du plaisir à aller entraîner jouer, s'amuser je pense que le métro c'est ça, c'est aussi prendre du plaisir on fait ça parce qu'on prend du plaisir à le faire donc euh, voilà, que tout le monde se porte bien en bonne santé et que tous on pourra bientôt euh, se recroiser sur les terrains Voilà.
0: très bien, merci beaucoup Angélique, à bientôt
1: merci merci Said goodbye. Now I'm standing in our
0: ashes,
1: feeling the sunshine once again. I moved.